3: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es miércoles 18 de enero del año 2023 y me da como siempre un mucho gusto el poderle acompañar con toda la información aquí en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, a través de nuestras plataformas digitales www.heraldodemexico.com.mx a través de la aplicación del Heraldo de México en donde puede escuchar completo dos horas de noticias. Como a usted le gusta escuchar las noticias con Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada hasta este momento. Bueno, pues la actitud de la UNAM es verdaderamente sorprendente. Ha dejado de tocar a Yasmín Esquivel, alumna, que no ha pasado su examen profesional porque no ha presentado una tesis legal desde 1987, hay que decirlo como es, y la Universidad Nacional Autónoma de México presionada por el gobierno de López Obrador. Yo no entiendo, que ¿hay chairos adentro de la UNAM o cercanos al rector Graue para estar contestando y, y tratando de lavarle la cara a Yasmín Esquivel? Es pregunta, ¿eh? También ya está contaminada la UNAM con gente de la Cuarta Transformación presionando al rector Graue, No debieron contestar nada. El problema no es la directora de tesis, el problema es Yasmín Esquivel, que está como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se equivoquen en la UNAM y rector no deje que esos chairos que están cerca de usted le estén engañando. El problema no es la, bueno, es la directora de tesis, pero el problema es una mujer que se llama Yasmín Esquivel y que está dentro del máximo tribunal en México y que se ostenta como abogada de la UNAM haciendo trampa. No se equivoque, rector. No escuche usted esas voces que lo están engañando. El problema más allá de Marta Rodríguez se llama Yasmín Esquivel. ¿Por qué le digo todo esto? Porque la UNAM ha emitido un comunicado anunciando la rescisión del contrato a Marta Rodríguez, asesor y directora de tesis de la alumna de la señora Yasmín Esquivel por incurrir en actos graves de responsabilidad y honradez. Pues claro, ¿no? La señora estaba vendiendo tesis y Yasmín Esquivel pues la compraba. Como dice el dicho mexicano que dice y dice muy bien? Tanta culpa tiene el que mata a la vaca, Marta Rodríguez, como el que le agarra la pata. Yasmín Esquivel, pues ya compró la tesis, claro, por incurrir en actos de grave responsabilidad y honradez durante su desempeño como profesora de la UNAM. Así lo ha indicado la máxima casa de estudios, luego de que Marta Rodríguez asegura compartir el proyecto de tesis de Esquivel a otros alumnos, entre ellos el abogado Edgar Váez también. O sea, ya le llegaron al precio, ya le llegaron al precio Marta Rodríguez. ¿Cómo le va a compartir a Edgar Váez el trabajo de Yasmín Esquivel en el futuro? También Marta Rodríguez habla de un viaje en el tiempo. ¿Cómo le va a compartir a Báez la, la tesis de Esquivel del 87 a un alumno del 86 en diferentes planteles? ¿Nos creen retrasados mentales o qué, Marta Rodríguez? Y está cayendo en la trampa la UNAM, el rector Graue. ¿Sabe por qué? Porque este año cambia el rector y también se está dirimiendo quién se queda en la rectoría. ¿Quién se va a quedar en la rectoría? ¿Un rector auténtico independiente o un chairo ligado a la cuarta transformación? ¿Quién se va a quedar al frente de la UNAM? Y ese es el problema. Y también dentro de esto está esa discusión. ¿Quién se va a quedar? ¿Un hombre o una mujer independientes y autónomos como lo necesita siempre la UNAM? ¿O un barbero del presidente mexicano? Le voy a tener también toda esta enorme discusión. ¿Cómo... ¿Cómo Marta Rodríguez le va a compartir a Báez en el 86 un trabajo de Yasmín Esquivel del 87? No tiene lógica. No nos insulten la inteligencia, por favor. No nos insulten la inteligencia y la UNAM por las presiones al presupuesto. El rector Grau está cayendo en la trampa. Rector, está cayendo en la trampa. No se deje. Y me detengo en esto porque es verdaderamente insostenible y también no me gusta ser vocero de este tipo de mentiras. Así que bueno, pues ya le platicaré todo lo que se ha informado el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. También informo noticia muy importante. Este miércoles el juez federal otorgó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, una nueva suspensión en contra de la orden de extradición a los Estados Unidos. La medida cautelar al hijo de Joaquín Guzmán evita que sea enviado a los Estados Unidos donde se le imputan delitos relacionados con el tráfico de drogas. Pues obtuvo, obtuvo tiempo, en realidad sus abogados lograron un poco de tiempo para la extradición del hijo de Joaquín Guzmán, lo era. Mientras tanto el presidente mexicano va a ordenar finalizar las operaciones de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México mediante un decreto. Ayer en la noche se filtró un decreto, nada de que pregunta, nada de que legislativo, nada que el judicial, nada de nada. A manera de decretazo el presidente mexicano quiere que usen su, su aeródromo su terminal avionera, a punta de decretazos. Bueno, pues está a punto de anunciar un decreto en el cual se va a otorgar un plazo de 90 días para que los concesionarios pues envíen toda su operación de carga a Santa Lucía. Dicen otros aeropuertos, pero la idea es darle operaciones a una terminal que prácticamente está en el abandono. Ya empezaron a llover los amparos. Y a través de Amparo seguirá llegando la carga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más noticias de Amparos. Este miércoles la cadena de tiendas autoservicio Walmart impuso un amparo contra la prohibición de exhibir cigarrillos en sus sucursales. En la primer, es la primera empresa que se ampara tras la reforma al reglamento de la ley general para el control del tabaco que entró en vigor este 15 de enero. La argumentación de Walmart es clara. Los que necesitan cigarrillos necesitan ver el producto para que no se vayan a comprar el producto ilegal, el producto alterado, porque ahí sí no hay ninguna ley que prohíba la venta de cigarrillos ilegales alterados o de contrabando. Ahí sí para que vea, una ley que fomenta la informalidad, el contrabando y el riesgo a la salud en la venta de cigarrillos provenientes de China. El próximo lunes 23 de enero comenzará el juicio en contra del exfuncionario mexicano Genaro García Luna. Este miércoles la defensa y los fiscales acordaron que la presentación de los alegatos iniciales sea la próxima semana. También informo esta tarde en resumen... También le informo esta tarde, aquí en resumen, que un juez determinó que Pedro N., alias El Pol, presunto líder de la célula delictiva, fue vinculado a proceso con otros seis de los implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, además les fue dictada prisión preventiva como medida cautelar. Le informo también a detalle que la jefa de gobierno, bueno, como adelanto y al ratito el detalle, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha solicitado a la Fiscalía General de la República investigar a los peritos y al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por encubrir el asesinato y feminicidio de Ariadna Fernanda. Es decir, Claudia Sheinbaum va con todo contra el fiscal del estado de Morelos. Esto a raíz de que, de que la Fiscalía General de la República ha confirmado lo dicho por la Fiscalía Capitalina de que la joven Ariadna fue víctima de feminicidio al darle un golpe contundente en el cráneo. Una investigación de la Universidad de California en los Estados Unidos demostró que el polvo del desierto contrarresta ligeramente el calentamiento global al ser transportado por el viento hacia distintas regiones de la atmósfera, ocasionando un efecto global de enfriamiento de nuestro planeta al momento de disipar elementos relacionados con el efecto invernadero. Claro, todo lo que pueda disipar el calor, la entrada de los rayos solares, no nada más el polvo del desierto. ¿Sabe qué es lo que lo disipa mejor? Las nubes blancas. ¿Y sabe cuándo tenemos nubes blancas? Cuando hay gran evaporación de las aguas de los mares. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el sol no está en mínimos históricos. El sol sigue manifestando un mínimo de actividad que ha llamado la atención a los científicos. Hay un mínimo de actividad, hay menos evaporación, por lo tanto hay menos nubes, por lo tanto hay más incidencia de rayos solares, por lo tanto hay calentamiento global. Fíjese, interesante, ¿no? Más calor con menos actividad solar. Más actividad solar... Producen más evaporación, por lo tanto, más nubes, más nubes tapan el sol y por lo tanto, enfriamiento de la tierra. Parecería increíble, pero esto ya lo han identificado los científicos y bueno, pues un elemento adicional son los polvos de los desiertos. Hasta aquí este resumen de noticias, ya son las 6 de la tarde con 10 minutos, las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sigue bloqueada, siguen bloqueados los caminos ahí en el Puente de Fierro, ¿sí? Como le llaman allá en Ecatepec por vecinos que están exigiendo agua. Un poco más adelante voy a ir con nuestros compañeros reporteros. Eh, ya tenemos a Gerardo Galicia. Gerardo Galicia, horas de bloqueo en esta zona del Valle de México. Adelante Gerardo, gusto en saludarte. El gusto es nuestro Jesús Martín, sí.
4: Y dijo, menciona se acaban de cumplir 10 horas de esta manifestación. Se ha colapsado prácticamente en la zona centro de Catepec en el Estado de México. El cierre de circulación es sobre la vía Morelos, llegando a las inmediaciones de la avenida Primero de Mayo y es una manifestación que comenzó cerca de las 8 de la mañana para exigir agua potable por la turquía que prácticamente alimenta las colonias La Pradera y la quinta sección de Jardines de Morelos. La única opción que se ha eh, ofrecido el gobierno hasta el momento, Jesús Martín, es la reparación del pozo La Pradera, y esta reparación quedaría en al menos 10 días. Y mientras esto ocurre, las autoridades del KTP están proponiendo eh, llevar agua a las colonias afectadas a través de PIPAS, una situación que no quieren los vecinos y por este motivo se mantiene el bloqueo en este perímetro. Las autoridades calculan que esta reparación del puente del la pozo, la pradera, les llevaría mes y medio, se les está ofreciendo repararlo en diez días, sin embargo, hasta el momento no se de los vecinos, y este bloqueo se mantiene, ya son 10 horas, así que de preferencia hay que buscar vías alternas y aunque hay que pagar cuota, la autopista, la México-Pachuca va a ser la mejor opción, también aunque distante el circuito exterior mexiquense, y van a poder evitar toda esta zona en conflicto. y por lo
3: con Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que nos está informando nuestro compañero reportero. Diez horas de bloqueo. En unos instantes estaremos informándole desde el centro de la noticia para darle a conocer cómo va esta situación. Quiero invitarle para que entre a nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, en nuestro canal Jesús Martín MX, a través de YouTube. En YouTube Jesús Martín MX también me puede escuchar a través de la página de Internet www.heraldodemexico.com.mx También me puede escuchar a través de la aplicación del Heraldo de México. La puede bajar tanto para iPhone como para Cualquier versión de Android que usted tenga, es una aplicación muy ligera, totalmente gratuita y puede escuchar radio, ver televisión y leer todas las noticias a través de la web del Heraldo de México. Jesús Martín MX, todo junto, Jesús Martín MX, nuestro canal a través de YouTube. Bien, primera noticia del día de hoy. Marta Rodríguez, asesora de tesis de la licenciatura de la señora, de la alumna, Yasmín Esquivel, presentó una declaración ante las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Ella aseguró compartir el proyecto de tesis con otros alumnos, incluido el abogado Edgar Váez, además de informar que Esquivel presentó su tesis hasta un año después porque le faltaba el servicio social. Fíjese, ya, ya le encontraron la mentirota y la maroma cuatrotera. Una maromota que nadie les puede creer, porque le voy a decir una cosa, no nada más es la tesis plagiada de Yasmín Esquivel, hay otras dos en años distintos, pero ¿sabe qué, señora Marta? A nosotros no se nos olvida, usted vende tesis, usted vende tesis y cobraba 250 mil pesos a cada alumno para venderle la tesis, hacerle la tesis y pagarle a los sinodales para que sean un examen fast track y listo, vámonos a lo siguiente. Usted lo sabe, la UNAM lo sabe, pero eso, para lavarle la cara a Yasmín Esquivel, la opinión pública jamás lo va a permitir. ¿eh? Como consecuencia, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que el contrato de Marta Rodríguez fue cancelado por incurrir en actos graves de responsabilidad, probidad y honradez, señaló la UNAM en un comunicado. Oiga, ¿es suficiente correrla? Hay que fincarle responsabilidad, la tienen que atrapar, la tienen que meter a la cárcel, es un fraude. Es un fraude a la institución, es un fraude a los alumnos, es un fraude a México. Nada más la van a correr. Ahí es donde uno ve que hay una presión desde el gobierno federal para lavarle la cara a la señora Esquivel. Y de verdad que yo no entiendo como por qué. Nada más porque es esposa de un amigo del presidente de la república. Tan bajo hemos caído como sociedad. Es increíble. Como respuesta a este hecho, la señora Rodríguez reveló que va a impugnar la decisión de la UNAM. ¿Quién le va a creer? Por otra parte, la institución, nacional, la institución nacional para el Día del Abogado retiró el reconocimiento que entregó en 2015 a Yasmín Esquivel porque se comprobó que realizó un plagio. Por lo pronto, los abogados la lo están desconociendo como abogada y le han cancelado un reconocimiento que recibió en 2015 porque está comprobado que la señora plagió o compró su tesis argumentó la institución además pidió a Esquivel renunciar a su cargo como ministra que por cierto este llamado a que se separe del cargo como ministra hasta que presente otra tesis, haga otro examen y sea abogada de adeveras ¿sí? esta petición no se ha escuchado de ningún ministro y mucho menos de la presidenta ministra o ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña yo puedo entender que los ministros están bien guardaditos eh, obviamente, aquí en el Heraldo Radio se lo platico, hemos buscado a los ministros, estoy buscando a Norma Piña, estoy buscando a Alfredo Gutiérrez Ortizmena para que nos den una opinión sobre esto, ¿Qué acaso los ministros no tienen la capacidad de conminar a un compañero cuya carrera está en duda, a que se separe del cargo, aunque sea de manera temporal en tanto aclara las dudas que obran sobre sí están calladitos los ministros están amenazados por el Ejecutivo y nos han dicho, no, 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 no vamos a salir a entrevistas, no, 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 no no vamos a salir a entrevistas, no. Fíjense nada más el nivel de terror que se ha planteado para no salir a medios de comunicación. Ningún ministro, cuidadito y hables con algún periodista de México, cuidadito, están callados, se les ha ordenado no abrir la boca, para que vean. Nada más para que se dé usted una idea. ¿De qué manera el Ejecutivo está poniéndole el pie en el cuello al Poder Judicial? Sí, no, pues me han preguntado, ¿y por qué no entrevista usted a Norma Piña? Claro que le hemos pedido, pero la respuesta es la misma. No, es que los ministros no van a dar ninguna posición sobre el asunto de Yasmín Esquivel. No. O sea, prefieren que toda su imagen de honorabilidad, de ética, de moralidad, se vaya al suelo. ¿Por cubrir a una señora como Esquivel? ¿Qué le sabrá Esquivel a todos los ministros como para que no hable uno solo? Uno solo. En la línea telefónica Alejandro Envila, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro Envila, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, a sus órdenes. Y mira, nosotros en la opinión pública y quienes transmitimos esta labor de, de compartir las noticias, nos tiene verdaderamente asombrados lo que pasa con el caso de Yasmín Esquivel, y me imagino que ustedes como abogados de la UNAM, están igual o peor, ¿no es así Alejandro Envila?
4: Ah, por supuesto, Jesús Martínez, por supuesto, eh, el, el asunto ha crecido, no ha decrecido, eh, no se le ve un fin rápido, porque tú lo decías muy bien hace un momento, eh, pues no parece haber voluntad de ninguna de las partes, para darle una salida a algo que pues evidentemente eh, engloba un problema de ética, para empezar, engloba un pro problema jurídico también, por supuesto, y, y pues lamentablemente tengo que decirlo, engloba un problema académico para la propia universidad, sí. pero lo que hace un momento decías acerca de los ministros, esto, esto no es un problema solo de la universidad, Ahí uh -huh. está la Suprema Corte, que en algún momento tendría que pronunciarse eh, al respecto, uh -huh. pero también hay otro problema: ¿eh? hay otra institución que no ha dicho nada y que tendría que decir algo. El Senado de la República uh -huh. eligió a la ministra Piña a propuesta, a la, a la ministra Esquivel, sí. eh, a propuesta de, del presidente de la República. Entonces, en el Senado de la República no se revisaron las credenciales, no se revisaron los requisitos de elegibilidad, no se revisó absolutamente nada. A ver, la designación a propuesta del presidente salió del Senado de la República, ¿eh? y el Senado tampoco ha dicho nada de este tema. Tú acabas de decir, bueno, eh, el gremio de los abogados ya se manifestó, ya, ya, ya asumió una posición... Eh, es evidente, ya no lo dijo en entrevista, que Yasmin Esquivel no piensa renunciar, yo no sé cuánto tolere, aguante y soporte la presión social que sí existe sobre ella, puede aguantarla mucho, no lo sé, eh, pero de que hay presión de la opinión pública, los medios de comunicación, eh, la opinión del público expresada a través de redes sociales, digo, es escandaloso lo que uno lee, eh, la opinión de muchas y muchos académicos y egresados de la Universidad Nacional que creo que justificadamente se sienten, no sentimos, agraviados porque ahora resulta que, que somos objeto de burla como si nosotros hubiéramos plagiado una tesis. La UNAM es una institución que tiene más de 300.000 alumnos. Yo estoy cierto y nunca lo he negado sí. que ahí, ahí ocurren cosas y, y, y que no todos los académicos son ejemplares y no todos los alumnos son ejemplares pero esta generalización que se ha hecho en contra de la universidad primero es injusta, luego es muy grave y por supuesto tiene profundamente agraviados a muchos universitarios las agresiones que han surgido desde el, desde el eh, Poder Ejecutivo Presidente de la República hacia la universidad diciendo te lavan las manos, x y z a ver, perdón Yasmín Esquivel egresó de la Universidad Nacional, eh, pero la UNAM no la propuso para ministra de la Corte. ¿eh? O sea, creo que eso sí tendría que quedar muy claro. Así como también aprovecho, porque yo soy de la Facultad de Derecho de la UNAM, y eh, Yasmín Esquivel no egresó de la Facultad de Derecho de la UNAM, y, y por ahí andan circulando versiones que, que la ubican dentro de la Facultad de Derecho. A estas alturas del escándalo, me parece bastante malintencionado uh -huh. que, que, que no digan, a ver... Perdón, es de la FE Aragón, que en ese tiempo era la ENEP Aragón. Eh, y, y sí, somos parte de la UNAM todos. Nada más que la Facultad de Derecho tiene un ranking que no tiene la FES Aragón, eh, y que tampoco tiene la FES Catlán y son sí. escuelas hermanas, por supuesto. A ver. Pero vamos, eh, insisto, uh -huh. ayer, la UNAM no propuso a Yasmin a la, a, la, a, la, a la Suprema Corte. Eh. Sí, no, la por propuso supuesto. el presidente y la avaló el Senado de la República, que tampoco ha dicho nada.
3: Eh, es que aquí el asunto es muy grave. Está reconocido por todos y lo sabe perfectamente la señora, la alumna, como le dice Germán Martínez, la alumna Yasmín Esquivel. Ya no es alumna. Que, pues bueno, por lo menos pasante, ¿no? Porque titulada pues, no es. Pasante, es... pasante, exactamente. Aquí está clarísimo que ella copió o plagió una tesis o se la vendieron, lo que sea, porque hoy están corriendo a Marta Rodríguez precisamente en por este tipo de, de prácticas. Casos, Ah. Sí,
4: pero a ver, si se la vendieron, vamos a colocarnos en esa hipótesis de trabajo. A ver. Si se la vendieron, eso no la exculpa a ella. Claro que no. De un acto su... gravísimo. Porque ella la compró, por supuesto. A ver, este, y, pero además, a ver, tampoco la exculpa de, del, del, del plagio, ¿eh? porque el nombre que aparece como autor de la tesis es el de Yasmín Esquivel, después del de, de que esa tesis fue... Sustentada y defendida en examen, inscrita en un seminario, sustentada y defendida en examen, por otro exalumno de la universidad. Sí, el abogado Baez. el abogado Baez. Y la firma, y uh -huh. Yasmin Esquivel, perdón, en ese momento, si la compró, ya cometió un acto ilícito. Y luego al firmarla, de la propia, indebidamente, también plagió.
3: Ahora, hay un asunto aquí que, que, que a mí lo que me enoja mucho, la persona, y sí debo confesar al pueblo que me enoja, es que quieran vernos la cara de tontos, de que nos insulten la inteligencia. Tanto Yasmín Esquivel y ahora Marta Rodríguez están en la hipótesis de que viajaron en el tiempo y que en el 87 claro. le compartieron una tesis que se publicó en el 86. O sea, de, de verdad, yo entiendo que en México hay gente muy ignorante, pero piensan que somos tontos. Yo, yo creo que el rector no puede caer en ese tipo de juegos ni en ese tipo de presiones y debe dar una solución contundente a este caso. ¿Cómo lo ve usted, Alejandro Envila? Eh,
4: Mire, Jesús Martín, eh, el rector ya se manifestó. Sí. Yo tengo que decir que personalmente no me gusta lo que dijo. Uh -huh. eh, yo creo que la instancia, ni siquiera la rectoría la que tenía que resolver, era el tribunal universitario. Uh -huh. Creo que la, solu la resolución que emitió el rector no dejó contenta a la comunidad universitaria, uh -huh. nada contenta, hay malestar. Sí. Eh, lo digo yo, pues, desde lo que puedo, eh, que más lo hago mucho y recurrentemente, uh -huh. eh, platicar e intercambiar opiniones con egresados y con muchos académicos, con muchos egresados y con muchos académicos. Uh -huh. Eh, no, he, no he hablado con alumnos porque las clases todavía no empiezan en el semestre, pero seguramente va a ser un, un tema eh, pues que a nosotros nos va, nos va a tocar explicarse a los alumnos. Uh -huh. y, y seguramente muchos alumnos también van a estar molestos. Eh, yo creo, insisto, sí. eh, que este asunto tenía que haber ido al Tribunal Universitario y el Tribunal Universitario decidir como instancia. Sí, Alejandra Envila. Eh, que, que tiene que,
2: que señalar cuándo se cometió una falta y Regreso después y de los anuncios. Cometió. Jesús Martín Mendoza, regresamos. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Arranca con Dodge el año y estrena un Dodge Journey, el SUV perfecto para disfrutar en familia. Llévatelo en enero con precio desde 592,900 pesos o tasa desde 7,99%. Dodge Journey, a new journey to the future. Visita a tu distribuidor Dodge. Vigencia el 31 de enero de 2023. Cat 29,9%. Consulta dodge.com.mx.
5: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
3: a las seis de la tarde con treinta y un minutos, seis de la tarde con treinta y uno, escucha usted el Heraldo Radio, las noticias a esta hora de la tarde, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información, YouTube, canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, sigo conversando con Alejandro Envila, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En resumen, ¿quién debe tomar la decisión en este camino? La UNAM, la CEP, la propia señora Yasmín Esquivel, ¿quién debe darle punto final y solucionar todo este conflicto desde su punto de vista, Alejandro, en Vila?
4: Mira, yo creo que la UNAM, la UNAM debió solucionarlo. Me parece que ya no lo hizo. Lamento decirlo. Eh, reitero, yo no veo una comunidad universitaria satisfecha con, con la actuación del abogado general y, y la salida que le dio el rector. Eh, veo una comunidad agraviada, me parece que en este momento la forma más sencilla de darle salida a este asunto sería que Yasmin Esquivel renunciara a su posición en la Corte. Uh -huh. También creo que no lo va a hacer, uh -huh. por lo menos no pronto. Eh, pero vamos, creo que la Corte tendría que decir algo ya porque entiendo que haya respetado los tiempos en la investigación académica. La investigación académica ya, ya arrojó sus resultados. Uh -huh. el, el abogado general de la UNAM ya dijo que, que no hay manera de, de quitarle el título. Yo no comparto ese punto de vista, ya te lo dije. Uh -huh. Y hay muchos abogados que no lo comparten. Eh, la sanción no necesariamente tenía que ser quitarle el título. Había otras sanciones que derivaban en hacer nulo ese título. No uh -huh. tenían que quitarle el título pero podían estar en los créditos académicos, y con eso el título... Y esa sanción está prevista en el Estatuto de la Universidad, y con esa sanción el título se vuelve nulo. que eh, Otro un título es un administrativo. Pero digo, eh, la universidad, eh, en esta pobre interpretación del abogado general, en mi opinión, hablo como Alejandro Envila nada más, uh -huh. eh, pues ya dijo lo que iba a decir. Uh -huh. Creo que ahora le toca a la corte una vez que la investigación académica está eh, está desarrollada y se concluyó que hay un plagio la corte tendría que decir algo porque resulta que tienen ahí a una ministra que a ver vamos a dejar a un lado el, 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 el tema del título en un momento a ver hay, a un, tienen ahí a una ministra que y está señalada por falta de probidad que es una uno de los requisitos para ser ministro de la Corte. Olvídate del título un momento, un momento nada más. A ver, el señalamiento que se le hizo es de falta de probidad absoluta. Y ¿Sí? Y si le rascas un poco más la actuación que Yasmín Esquivel tuvo para tratar de defender su caso, no solo es desastrosa en términos de generación de opinión pública y de manejo de crisis, eh, hay la fuerte sospecha de que ahí se pudieron cometer delitos ¿eh? uh -huh. eh, involucraron a la procura, a la fiscalía del Distrito Federal de la Ciudad de México perdón uh -huh. eh, que luego se, se retractó de su propio documento eh, hicieron cosas que incluso pueden ser delitos actualizados uh -huh. entonces en esas ella lo citó en el pleno del de, de la corte el día que se iba a votar la elección de nuevo presidente de la corte quitó esa investigación la hizo suya y resulta que la investigación está plagada de irregularidades por no decir que de fabricaciones de pruebas ¿Sí? y entonces a ver, dejemos a un lado el tema del título en la corte hoy despacha como ministra una persona que está señalada por falta de probidad por falta de probidad eso ya nada más eso olvide olvidemos por un momento el tema del título, eso es suficiente para que la Corte diga algo, uh -huh. porque aquí, a ver, la UNAM ya salió afectada, me queda claro, y varios universitarios estamos pagando algo que no hicimos, eh, uh -huh. porque eso no es la universidad, eso no es la UNAM, aunque el abogado general dijera lo que haya dicho, eso no es la UNAM, pero aquí el prestigio de la Corte también está en entredicho. Ya es, ya es hora de que la Corte diga algo, e insisto, ¿Qué pasa con el Senado de la República que no revisó nada? Uh -huh. Yo también estoy
3: de acuerdo. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo que el Senado tiene que decir algo, pero sobre todo la, la Corte. Pero los ministros traen orden, no sé qué, de no salir a medios, de no pronunciarse, de no decir absolutamente nada. Pues va vamos a empezar a manejar esto, lo de la falta de probidad. La ministra o la señora Esquivel no tiene probidad. Nada más por eso no debería ser estar ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues vamos a empujar ese argumento. Vamos a empujar ese argumento porque esto no se puede quedar así, sobre todo porque los que somos universitarios no vamos a permitir que el prestigio de nuestra máxima casa de estudios queden en entredicho nada más por las ambiciones de un grupo político expresado pues en una señora que hoy sostenta como ministra de la Suprema Corte. Así que bueno, pues Alejandro, en fila, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Muchas gracias.
4: Gracias, Jesús Martín, y te aseguro que hay muchos universitarios en tu misma posición, en el mismo agravio, eh. Sí, hay, hay un fuerte agravio y pues las presiones
3: para el rector han de ser gigantescas. No lo justifico, eh, pero no quisiera estar también en sus zapatos. En fin, que estaremos muy atentos de todo lo que siga. Muchas gracias, Alejandro Envila. Muchas gracias, doctor. hasta pronto, gracias. Alejandro Envila, lo escuchamos, abogado agraviado, molesto, como miles de universitarios en este momento, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus comentarios sobre este asunto a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Son las seis de la tarde, con treinta y siete minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, otro asunto que generó una gran polémica ayer por la noche, sí, ayer, ayer por la noche tuve oportunidad también de estar en, en un evento de, 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 de empresarios, de empresarios junto con Marcelo Ebrard, por cierto, un gran, un gran evento, por cierto. Y mientras Marcelo Ebrard platicaba con, con algunas personas eh, de, 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 de una empresa financiera, pues estaba dando una noticia sorprendente, ¿no? Finalmente se estaba dando una noticia sorprendente, de que se filtró que el presidente mexicano prepara y ha entregado, ha entregado un anteproyecto para prohibir el cargamento o el, el transporte de carga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un poquito más adelante le voy a tener esta información, así que estén muy pendientes, porque miren, muchas de las cosas que van a empezar a suceder en esta recta final, en el ocaso de la administración López Obradorista, van a ser a decretazo abierto, ¿eh? a decretazo Abierto. Bien, en, en otros asuntos, le informo que luego de que este 15 de enero entró en vigor la reforma al reglamento de la Ley General de Control del Tabaco, nuestros amigos de Walmart, les envío un saludo a nuestros amigos de Walmart de México, se convirtieron en la primera empresa que interpone un amparo contra la prohibición de, de exhibir cigarrillos en las sucursales. Tengo en la línea telefónica Antonio Ochoa. Director de Salud Justa MX, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Antonio Ochoa, ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Jesús, encantado
6: de estar aquí contigo hablando sobre este tema importante.
3: Bien. Quiero decir algo antes de, este, de esta charla y al público, el público lo sabe. Yo he sido un profundo promotor a lo largo de muchos años de que la gente haga el esfuerzo de dejar de fumar. Que no fume ningún cigarrillo, ni marihuana, ni tabaco, ni vapeadores, nada absolutamente. Yo he sido un promotor de todo eso. Pero también me queda claro que hay mucha gente que consume cigarrillos. Me queda claro que las mujeres han incrementado el consumo de cigarrillos de una manera pues, que raya en lo peligroso. Y, y esto evidentemente no lo vamos a poder cambiar. Y ante este mercado que exige consumir este tipo de productos, pues hablar de esta nueva normatividad que prohíbe la exhibición de estos cigarrillos se convierte en noticia. ¿Cuáles han sido estos beneficios o impactos de la entrada en vigor de estas reformas a la Ley General para el Control del Tabaco? ¿Funciona no funciona? ¿Sirve de algo no sirve de algo?
6: ¿Cómo lo ve usted, Antonio Ochoa? Fíjate, Jesús, que eh, para nosotros... Eh, en una legislación que existe ya desde el año 2008, pues hemos venido tratando de que se hicieran enmiendas eh, de que México tuviera una mejor posición respecto a la, a la aplicación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco, y desafortunadamente, pues, eh, siempre habíamos tenido mucha interferencia de la industria tabacalera, especialmente en el Congreso, eh, y una regulación que prácticamente se mantuvo sin cambios desde mayo del 2008 hasta diciembre del año 2021, que fue cuando el Congreso eh, aprobó estas modificaciones a la Ley General para el Control del Tabaco, que fueron publicadas el 17 de febrero del año pasado. Y son enmiendas muy importantes, la que han mencionado creo que es la que más ha generado controversia, sobre todo por la oposición que hay eh, pues de varios industriales, ¿no? cámaras industriales, que pues no, no querían ver esto, eh, pero creo que pues definitivamente sí es un paso eh, relevante para mejorar la salud pública de México. Uh -huh. pero a ver yo usted fuma usted es, es, sí como no y, y el
3: de también yo yo fui fumador pero ya no fumo hace muchos 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 años pero usted y, como en mi recuerdo de fumador y cuando se siente la necesidad de un cigarrillo y seguramente usted cuando tiene la necesidad de un cigarrillo no ver el cigarrillo en la, en el oxo
6: va a pedir que usted lo compre lo va a pedir y lo va a comprar no pero es muy importante sobre todo para niñas, niños y adolescentes. O pero a ellos no se les venden los cigarrillos. Estamos pensando... No, pero la exhibición del producto en sí misma, esto no lo digo yo, digo, hay cualquier cantidad de evidencia científica, eh, pues se considera publicidad. O sea, si tú vas y, y los cigarros están en, el, en, la, en la posición más estratégica que puede haber, que es detrás de
0: del vendedor,
6: ¿no? Eh, y eso pues, para nosotros sí es muy importante de que, pues, no estén tan sobreexpuestos, ¿no? Prácticamente los cigarros están junto a los caramelos, ¿no? Y para nosotros sí es muy importante, pues, que se tomen estas medidas porque sí son disuasivas. Y yo digo, me remito también a la evaluación ex post que hagamos de esta política, pues, o sea, no es algo que, que digamos, esté eh, asumiendo de manera crítica, no, sino me parece que eh, podemos evaluar y poder mostrar los resultados con el paso del tiempo. Es algo que, digo, hasta los mismos fumadores muchos están de acuerdo. En ¿eh? las encuestas que he visto yo en redes sociales hay un 13, 14% de personas que están en contra, pero una mayoría abrumadora está a favor de estas, de estas medidas. Sí,
3: o sea, está, están en favor de esas medidas, pero no dejan de consumir el cigarrillo, es decir, este, el alcohol no se deja consumir, le quitaron, por ejemplo, quitaron al tigre Toño y, y, y quitaron los, los muñequitos de Inspireca, pero los, los caramelos se siguen vendiendo exact, exactamente igual y más. El otro día estaba comparando esta medida de no presentar los cigarrillos como al niño que se le levantan las galletas se le ponen arriba del refrigerador. Como disuasión, ¿no? Para que no los alcance, A lo mejor se la antojan mucho, pero no los alcanza. Pero el día que encuentra una escalera o se sube a la silla, alcanza la caja y los consume. Es decir, este tipo de medidas, desde mi punto de vista, de muchos mexicanos, son medidas pueriles. No nos tratan como adultos. Nos están tratando como niños sin criterio. Lo mismo sucede con la sal. ¡Ay, quiten la sal para que no la consuman! Me dice, no me pasa la sal, te la pasa y le pones sal a la comida. Es decir... Yo, yo creo que tenemos que transitar a otro tipo de medidas Yo estoy de acuerdo en que se haga lo posible Por mejorar la salud de la ciudadanía, ahí sin duda Pero estas medidas propias De sociedades Que no piensan Yo pienso que ya la sociedad mexicana es muy madura Y sabe bien lo que le conviene Y lo que no le conviene En ese sentido, ¿qué medidas podrían Aparecer para disuadir El consumo del cigarrillo, el consumo de la sal El
6: consumo de los carbohidratos De los dulces y los caramelos ¿Qué se nos ocurre? Oye, Jesús Martín, pero creo que no estás eh, bien documentado, por ejemplo, con el efecto que ha tenido el empaquetado. Eh, el hecho de no colocar el tigre toño, por ejemplo, uh -huh. en, o sea, eso ha disminuido eh, la cantidad de consumo que ha habido estos productos. Uh -huh. Lo mismo esperamos, digo, y, y no es este, una opinión de Eric Antonio Ochoa. Están eh, las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, que lo comprueba. Es del gobierno federal, ¿verdad? Pues... Pero es un instituto, digamos, es información eh, que está documentada en revistas científicas, pues publicada sí, en revistas científicas.
3: Pero las empresas no que lo los yo nada más. Yo lo sé, yo lo sé, pero las empresas que los producen y los venden, no se están quejando de bajas ventas. ¿eh? Y, y aún, y digo, las empresas venden. Y de eso depende su utilidad, y de eso dependen de los pagos de los salarios. Si en este momento la gente deja de comprar los Choco Crispies, pues ¿qué es lo que se estaría ya informando? ¿Saben que nos está yendo de la patada en México porque la gente ya no come cereales? Pero no es ¿Sí? así, ¿eh? México es uno de los países crees?
6: donde más se consumen cereales en el mundo. Pero ¿por, pero por qué crees que se están eh, amparando contra estas medidas? Porque quieren vender más. Por supuesto, pero, Pero también porque hay una afectación, hay una disminución. Con estas medidas que se está haciendo eh, de evitar la exhibición de productos en puntos de venta, Ajá. se espera que haya una dismin disminución del consumo sí. del 6 al 9%. Pero a ver, regresando al asunto
3: de los cigarrillos, la medida esto de desaparecer los cigarrillos para disuadir la compraventa, bueno, la venta de estos productos... Está, lo único que está pro, provocando es que se consuman los cigarrillos ilegales, los que vienen de contrabando, los que quién sabe que tengan. Porque ahí sí no hay una norma para que esos cigarrillos no se exhiban. Esos se encuentran en este momento más fácil que los
6: otros. ¿Cómo entender por eso? Es, eso, Jesús, es una gran trampa de la industria. La industria desde hace tiempo ha estado diciendo que el comercio ilegal de cigarrillos representa entre el 17 y el 20%. Uh -huh. Cuando se hace una investigación científica en México tenemos un comercio ilegal incluso por debajo del que se tiene a nivel mundial pero eso hay que documentarse o sea yo lo que invito es que la gente también se documente y nosotros con mucho gusto desde Salud Justa vamos a estar informando con la evidencia científica en la mano, no es lo que cree Erick Antonio Ochoa, lo que cree Jesús Martín o lo que cree la industria
3: no, 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 pero hay un asunto aquí muy importante, que cuando estos datos surgen de las entidades gubernamentales que no tienen la credibilidad necesaria, pues también hay que ponerlos en duda, ¿eh? Porque tampoco son dogmas de fe, tampoco, ¿eh? Sí, porque si vamos a hacer entonces una investigación científica, hacemos, buscamos una muestra, vamos con una empresa que haga muestreo de una manera científica y sin que le esté pagando a alguien y de esa manera, bueno, vamos a conocer finalmente la verdad. Pero hoy no tenemos ni a Marinela ni a Bimbo, ni a las tabacaleras sufriendo y diciendo ya ya se nos acabó el negocio en México porque ya nadie compra estos productos. Es decir, pero, yo sí, yo estoy en la idea, igual que ustedes, de que la salud tiene que mejorar, pero las medidas que se están implementando, por ejemplo, la de los hexágonos negros, copiadas de Chile, aquí en México no funcionan porque no somos chilenos, somos ni siquiera mexicanos, son las mismas ¿Sí? Jesús, ¿Sí? sí ni siquiera son las mismas. No, no, no tienen su adecuación me mexicana, pues pero estás... Aquí el mexicano, muchos de mis amigos piensan Mientras más este octágonos negros piensan, tengan ¿creen? El producto ¿No está más sabroso Y se compra No son igual. las mismas ¿Sí? Perdóname, pero no son las mismas Sí, no, no, tiene su adecuación a México Pero aquí no está funcionando eso ¿Quién lo dice? Jesús Martín Sí, lo, lo, lo digo yo Así como puede ser un dogma de fe De que me digan, es que el estudio de la entidad No sé qué, perdón pero, ¿dónde están las empresas que producen estos productos y demás, quejándose que
6: no venden en México? Pues por eso se están amparando. Si no, no tomarían medidas. Si verían ellos que no hay ninguna afectación, no se ampararían, Jesús.
3: Ah, bien. Ahorita se van a amparar precisamente porque también hay un asunto que es muy importante. El derecho a decidir. Y vuelvo a regresar a lo mismo. No nos, no nos pueden tratar como niños que no tenemos criterio de saber si un producto nos hace daño o no. Estoy de acuerdo en la información, pero no estoy de acuerdo en la prohibición. Hasta el presidente ha dicho prohibido prohibir en sus argumentos mañaneros. Y hoy están prohibiendo que se exhiban este tipo de productos. Es para proteger a la salud de la población. Vuelvo a lo mismo. Parten de la idea de que la sociedad no tiene criterio. Ya que hay que quitarle lo que le hace daño. Yo quiero agradecerle mucho, este Antonio Ochoa, el que me haya tomado la comunicación. Eh, busquemos alternativas para proveer información a la, a la gente para que se cuide. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos estado comprometidos siempre con la salud, de que se consuman cosas buenas, de que se disminuyan
6: los, los vicios, por ejemplo. Yo, yo promuevo que vicios, la gente no fuma. Son adicciones, es una enfermedad. Vicios, no adicciones, vicios, le llaman no hábito, le llaman no, no hábito del fumar. Claro, que Son, son adicciones, adicciones, son adicciones, es una dependencia física, pues, ¿sí? es una dependencia... ¿La del... Claro, por supuesto, bueno. si es una adicción, es una enfermedad.
3: Pues sí, pero bueno, ojalá y esos criterios se aplicaran para el consumo de la marihuana, ¿no creen? Me dicen Pero que. Por supuesto, y <risa> no, eso digo, cuando no, quieras lo, lo podemos. Todos no quieren discutir. abrir, a todos dicen que es natural y que no hace daño, que hace más daño el trabajo y demás. Le digo, est estamos metidos en México en una serie de incongruencias, yo pienso, que sí tenemos todos que ponernos de acuerdo para generar argumentaciones que no se contrapongan con otras. Por eso le he puesto varios ejemplos de varias cosas, porque la sociedad está confundida. Aquí me dice, Aquí me prohíben, aquí me permiten, aquí no quieren, aquí lo promueven. Y bueno, pues vamos a estar atentos a ver finalmente cómo funciona todo esto de los cigarrillos. Muchas gracias Alejandro Ochoa. Un fuerte abrazo. Saludos para nuestros Eric amigos. Antonio de
6: Ochoa, Jesús Martín, no me cambies ¿Eh? nombre. Antonio Ochoa, sí, Antonio Ochoa. Eh, Eric, Antonio Ochoa. A ver, déjeme anotarle contesto. aquí, Eric. A ver, Eric, sí,
4: por favor, Antonio
3: que se Ochoa, más por los <ríe> Bueno, ¿sí? gracias, Eric, Antonio Ochoa, por estar aquí con nosotros. Gracias. Un Hasta placer. pronto, igualmente. Son las 6 de la tarde con 51 minutos sobre el centro de la República Mexicana. No podemos permitir que nos traten como niños en México. Usted decide qué es lo que consume. La obligación es informarte. Mire, Este producto tiene alquitrán, nicotina y 4000 mil sustancias que te van a provocar cáncer. Las fotografías en las, en las este, cajetillas no han funcionado absolutamente para nada. E insisto, no se han dejado de vender productos que le hacen daño a la sociedad. Algo tenemos que hacer todos juntos. Y yo soy de la idea de la información, no de la prohibición. ¿A qué vamos, Ángel? Vamos con nuestro compañero Iván Saldaña hasta el Estado de México, reportero de Lealdo Media Group. Ya Andrés Manuel López Obrador da tres hipótesis en, en, en torno al juicio de García Luna. Miren, López Obrador, la Cuarta Transformación y Morena están que se frotan las manos porque se ha declarado culpable Genaro García Luna y eso tomarlo como un argumento de campaña para que su candidato o candidata gane en 2024. Adelante Iván Saldaña, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Jesús Martín, buenas noches a todo el
7: auditorio. Sí, para el presidente López Obrador hay tres hipótesis precisamente en este juicio en Estados Unidos de, para Genaro García Luna que podrían repercutir, dice, directamente en el expresidente Felipe Calderón. Y una de ellas es que el panista, pues dice, estuviera enterado o estuvo enterado e incluso coludido con los vínculos de su ex secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado. Entre otros delitos, hay que recordar, pues, que la justicia estadounidense acusa al ex funcionario mexicano que también colaboró en los sexenios en instituciones de seguridad durante los exenios de Ernesto Cedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada, pues de aceptar dinero del narco para facilitar la entrada de toneladas de droga a Estados Unidos entre 2001 y 2012. Y bueno, estas son parte de las
8: hipótesis que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. La segunda es que no es inocente García Luna, pero que Felipe Calderón no... Está involucrado No se enteró Es un hecho De que se convirtió En un hombre Cercano Y de toda la confianza Eso no hay duda de Eso no hay duda Porque Fue como avanzando 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 Hasta que Se puso Del lado de él Pero tampoco eso significa Que él Me refiero a Calderón Está involucrado Ahí Lo que pudo haber sucedido En esa hipótesis Es de que Él no tuvo cuidado Y Este Se dejó Engañar O lo engañaron ahí están las hipótesis que
7: él da la primera es que sí. eh, pudo haber sido engañado por, por Genaro García Luna y él sabía estaba involucrado, la segunda es que dice que eh, pues precisamente Felipe Calderón eh, que García Luna perdón, es inocente y que Calderón pues no tiene nada de qué preocuparse también bien. Eh, Jesús Martín
5: bien pues muchas gracias por la
3: información Iván Saldaña Buenas, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Las hipótesis del presidente mexicano. Faltan seis minutos, siete, cinco minutos para que sean las siete de la noche. Amigos en Guadalajara, vámonos a digitales. Www .com mx, la aplicación del Heraldo de México. Y en YouTube, Jesús Martín MX. Ahí los espero.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
3: En punto, las diecinueve horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a nuestros amigos que nos sintonizan en las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y nuestros amigos que ya nos ven y escuchan a través de digitales del Heraldo de México. www.heraldodemexico.com.mx Aplicación del Heraldo de México a través de YouTube Jesús Martín MX a través de Spotify del Heraldo de México, en fin. Lo digital empieza a abrirse camino muy importante y amigos en Guadalajara, yo les agradezco mucho que están ya en esta modernidad de escuchar radio a través de digitales y este programa de noticias El Heraldo Radio. Bien, qué bueno que se quedan con nosotros en esta hora porque le tengo a continuación una entrevista sin duda interesante. Suban el volumen a su radio. En la línea telefónica está José Refugio Rodríguez. Él es abogado de Joaquín Guzmán Loera. José Refugio Rodríguez, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está? Muy
8: buenas noches, todo muy
3: bien, mi gusto saludar, bienvenido a usted. Bueno, se han convertido ustedes en noticias, sobre todo por esta petición que está haciendo su cliente para regresar a México y tener un trato muy diferente que el que reciben en los Estados Unidos. A ver, para poder entender la petición... Coméntenos, ¿qué es lo que vive su cliente Joaquín Guzmán Loera en la cárcel en los Estados Unidos? ¿Cómo es un día en la vida de Joaquín Guzmán Loera para entenderlo?
8: Un día en la vida es estar encerrado en su celda, en su, en uh -huh. eh, aislado de todos los compañeros de la prisión, eh, en su celda se le dan sus alimentos, eh, solamente sale ocasionalmente una, dos, a veces tres veces a la semana a un patio que tiene dos metros de ancho por uno y medio de largo, en donde no pega la luz del sol, eh, no tiene combinación con ninguna persona que hable el español, no tiene, no tiene visitas como el resto de la población penitenciaria que tiene cuatro o cinco al mes, él en los Cinco años que tiene en Estados Unidos, ha recibido tres, cuatro, no, no ha recibido cinco visitas de su familiar. Eh, esporádicamente lo visita su abogada, Mariel. Eh, y las llamadas telefónicas también se reducen a tres, cuatro, cinco en, todo el, en todos los cinco años que tiene detenido. <ríe> esporádicamente habla con su mamá. Eh, a su mamá inclusive se le negó la visa humanitaria para que pudiera visitarlo. Entonces, eh, el, hay que tomar en cuenta que el ser humano es un animal político. Eh, Aristóteles decía que es un, un politicón porque no puede vivir eh, aislado, tiene que vivir en sociedad. Eh, un, una persona que no recibe la luz del sol tarde que temprano eh, padece enfermedades. Entonces es una forma de, de privarlo de la vida. Entonces implica una tortura psicológica y a la larga un, un, un método para privarlo de la vida. Se, se va a cortar por no, no tener la duda del sol. Usted sabe uh -huh. que la vitamina D requiere de la duda del sol para que se transporte en el cuerpo. Y esta vitamina, los médicos dicen que es, es fundamental para, para la salud del ser humano. A
3: ver, eh, eh, dígame una cosa, algo que me llama la atención es que hay otros personajes en ese mismo centro penitenciario de los cuales ya hemos hablado aquí en el Heraldo Radio y en Heraldo Televisión. Eh, su cliente Joaquín Guzmán Loera, tiene más restricciones que la demás población y de ser así... ¿Cuál es la razón que les dan como argumento?
8: Es, es, esa es la, ese es el, el, de lo que tengo conocimiento. Eh, ¿Qué razón? No, te, no tengo las razones. Lo que sí le puedo decir es que, que él ya, an, antes de que yo hiciera esta denuncia pública, él, él ya había tenido la, la visita del cónsul de, de Colorado, que, lo, que, el, que supo el Estado que se encontraba y que lo calificó como grave, pero no se ha hecho nada, que según el cónsul se iba a comunicar con él el señor embajador estaba en Montezuma, y no ha habido ninguna noticia, por esa razón nosotros le dijimos una carta al, señor, al excelentísimo embajador de en
3: Montezuma. Ajá. Esa es la parte a la que quiero llegar. Una vez entendiendo esto, eh, comprendiendo las condiciones inhumanas en las que vive su cliente, y seguramente otros de esa misma cárcel, pero en el caso de su cliente, por ¿Cómo se toma, explíquenos la estrategia, por qué se toma la decisión de buscar al embajador de México en eh, eh, de México en Estados Unidos? ¿Por qué se busca una comunicación directa con el presidente de la República y no se informa de esto al juez que lleva la causa en los Estados Unidos? ¿Por qué al presidente mexicano y no al juez allá en los Estados Unidos? Para, para poderlo entender. Bueno, eh, eh. Ex
8: existe un, un, un tratado bilateral entre México y Estados Unidos uh -huh. en el que el gobierno de Estados Unidos le, le debe dar le debe informar y el gobierno mexicano debe pedir informes cada vez antes de la situación en que se encuentra un un que fue entregado para, a los uh -huh. Estados Unidos. Eh, eh, por esa razón, pero además porque... porque Joaquín Guzmán, al ser entregado al gobierno americano para ser juzgado en la Corte de, en Real de Nueva York, eh, existió una grave violación a los derechos humanos. Entonces, estamos denunciando el, el contubernio que existió entre el gobierno de Peña Nieto a, a, a través de Videgaray para entregar al gobierno americano como trofeo o ofrendas a, a, a Joaquín Guzmán en el cambio de gobierno mm -hmm. para que fuera juzgado eh, de, por causas, por por causa penal y, y, y tipos penales o delitos que no habían sido materia de extradición. Él, él no fue no fue, no fue fue remitido a Estados Unidos para que fuera juzgado por delitos por los que había pedido aquel país la extradición. Sí. Esta violación de derechos humanos se, se le hace ver al gobierno mexicano para que, para que se busque esa reparación, porque también los, los abogados de Estados Unidos eh, le, fueron, le informaron a Joaquín que eso debe pelearse en,
3: ¿Usted el nombre de este tratado entre México y los Estados Unidos, donde México, cuando extradita a un mexicano a los Estados Unidos, pues no se desliga por completo y está obligado a pedir informaciones sobre su trato? ¿Recuerda usted el nombre de este tratado?
8: Ahorita, ahorita le, voy a, le voy a informar
3: hasta los artículos. Sí, sí por, por, porque resulta interesante esto, porque inclusive para la opinión pública, pues se, se debe saber que si un mexicano es eh, buscado en los Estados Unidos, pues entonces nuestro país no se separa del todo... ¿O se desentiende al 100% de la suerte de un mexicano? ¿Por por medio de ese tratado tendría que estar pues preguntando oh. el estado de salud y de derechos humanos que tiene esa persona, independientemente de quién se trate? ¿Don José Alfugío? Así, Así es. Ahorita le, le voy a decir el... El, 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 nom, el
8: nombre de, de, del del tratado. Y, y, el, y, el artículo, y el artículo, porque se lo hicimos... Se lo hicimos este, al eh, embajador. Cor -correcto. Eh, bueno,
3: mientras usted busca eh, el. Eh, mientras usted busca el nombre del tratado, eh, preguntarle, a ver, con todo lo que nos ha explicado en este momento, entonces. Eh, le doy el nombre del tratado. A ver, ¿cómo se llama? Tratado entre los Estados
8: Unidos Mexicanos y los Estados Unidos
3: de América sobre la ejecución de sentencias penales. Y este es el artículo 5, numeral, inciso 5 de ese tratado. Sobre ejecución de. Sobre ejecución Ajá. de sentencias penales. De sentencias penales. Y el embajador, el embajador está
8: obligado a atender esta, esta solicitud conforme a la Convención de Viena. Convención eh, Viena. El artículo, el artículo 3, numeral 1, uh
9: -huh.
8: apartado A de la Convención de Viena sobre la relación diplomática. Bien. Entonces, Pero ahí tenemos la fundamentación de jurídica. De la, sí, ahí se dispone que el embajador de sus funciones encuentra la de proteger en el Estado en el sector, los intereses, Ajá. no solo del Estado acreditante, sino también los de sus nacionales, dentro de los límites selectivos por
3: el derecho internacional. Bien, Ok, esto me parece interesante porque yo he escuchado algunas entrevistas con usted y nadie había preguntado sobre el tratado y esta justificación, fundament esta fundamentación jurídica. Ahora, hablemos del asunto de los derechos humanos. En este momento, ¿qué es lo que más está pesando en su cliente? ¿La fundamentación jurídica que nos lleva a pensar que hay una violación al debido proceso o la violentación a sus derechos humanos? ¿Qué es lo que está pesando más en este momento, José Refugio Rodríguez? Eh, el, lo que lo que más le afecta pues es, pues,
8: es obvio que es, eh, en las condiciones como lo tiene se traduce en una tortura psicológica. Uh -huh. La tortura la tortura en, eh, no es posible aceptar que en pleno siglo XXI existe una tortura para, para personas privadas de su libertad. Entonces, eso es lo que más le, le ha afectado a Joaquín Guzmán, eh, derivado de la forma en que se ha entregado. Y paralelamente, eh, él, eh, de acuerdo con la defensa de Estados Unidos, eh, allá se le ha dicho que aquí el TV en México, uh -huh. la forma como fue entregada al gobierno americano. Eh, ya ve que inclusive en México, el, el, el proceso que se, le, perdón, en Estados Unidos, el proceso que se le instauró. Eh, la defensa de ese quejó de que estuvo plagada también de violencia al debido proceso. Mm -hmm. Trató de que se revisara su, su 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 juicio ante ante una Corte Suprema de los Estados Unidos y le fue negada. Esto, esto atenta contra el derecho internacional, el pacto de los civiles y políticos y la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que todos los, todos los juicios deben tener una doble instancia y después un recurso para, para defenderse y allá en Estados Unidos se, se, se le ha limitado. Uh -huh. Por todo eso, por todo eso es que, que, que volteó a México para, para denunciar ante, ante el presidente de la República la violación de derechos humanos de que fue víctima por parte del gobierno de Peña Nieto.
3: Pero a ver, visualizar la posibilidad de venir a México, porque bueno, el presidente de la república dijo que lo va a revisar, y ayer precisamente, pues ya le envió la resolución de este asunto a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El hecho que se visualice en México es porque se tiene una expectativa, una expectativa de un trato no tan rudo o no tan duro, vamos a decirlo así, como el que está recibiendo en los Estados Unidos. ¿En, una, en un penal de máxima seguridad en México considera usted que su cliente tendría mejores condiciones de vida?
8: Claro, claro, en México, qué? porque en México tiene más contacto con su familia, está en territorio nacional, el aislamiento con las demás personas no, no se encuentra. Eh, hay más forma que en México peleemos el respeto a los derechos humanos. En Estados Unidos no hemos visto que se le respete esto, no vimos qué es lo que está pasando. Eh, entonces, eh, si, él, si él me está pidiendo que, que haga estos trámites, es porque él ya estuvo en México detenido y él ve en uh casa. -huh tiene que haber visto una gran diferencia sí. entre lo que entre el trato que recibe y el trato que, recibe, que, recibe, que, recibe,
3: que, que se recibe acá en México. Bien. ¿Ah? ¿Usted esperaría que este asunto lo resuelva directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador haciéndole una solicitud al presidente estadounidense Joe Biden o que se resuelva por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el canciller Marcelo Ebrar, ¿Por dónde visualizan se debe tener la respuesta? Eh, México tiene un
8: sistema de competencias y
3: y, y hay,
8: en este caso, es la, la Secretaría de, de Relaciones Exteriores la que analiza, la que puede este, resolver esta situación. Obvio, en, 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 en diálogo con el presidente de la República. El presidente de la República no puede atender todos los, todos los casos, todos los asuntos a nivel nacional. Él, él es el eje central para dirigir la política exterior e interior mexicana, pero para eso tienen todos los secretarios de Estado para que resuelvan en la, en la esfera de sus competencias.
3: ¿Se ha planteado usted algún tiempo fatal? Es decir, ¿cuánto tiempo podrían ustedes esperar una respuesta del gobierno mexicano a esta petición? Eh, todavía no, porque inclusive le voy a decir una cosa, nosotros nuestro planteamiento lo hicimos en, la, en los medios de comunicación. Uh -huh. eh, yo,
8: yo yo en diciembre pedí, pedí una documentación para, para remitir a Estados Unidos y para hacer nuestro planteamiento aquí en México, aún no se me ha da dado respuesta. Entonces, el gobierno mexicano ya ya tiene, tiene, tiene un planteamiento respecto al al que le hicimos al embajador de Estados Unidos sobre el trato de extradición, pero nos falta hacer un otro planteamiento en cuanto a la forma para que se vea ya sea bien día tratado de extradición o bien vía, 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 vía convención de exclusión eh, de penas. Entonces, hay, se requiere un mandamiento, una solicitud escrita para que haya una respuesta escrita y no lo hemos presentado. Lo que hemos presentado es sí. la solicitud escrita para que se revise la situación uh -huh de Joaquín
3: Guzmán dentro de la petición. bien. Hasta este momento no ha habido ninguna reacción desde los Estados Unidos a esta petición, y, y usted lo sabe, se ha convertido en una noticia, pues, de, de carácter internacional, esta petición que, que, que sorprende a la opinión pública, pero que se convierte en noticia y que lo vamos a ir revisando. Yo quiero agradecerle mucho a José Refugio Rodríguez, pues, la apertura, ¿No? Para podernos compartir datos, fundamentaciones legales a esta petición, la fundamentación de derechos humanos, y pues el tiempo de espera. Así que, bueno, pues, estaremos muy atentos Hola. a lo que el resuelve el gobierno mexicano, dígame siempre, siempre estoy a la,
8: a la, a la orden y y, y, a, 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 y colaborando con el trabajo de ustedes y si yo pedí usted que esté escuchado usted sería egoísta a mi parte hacer selectivo y no atender a, a todos los medios de, de claro. comunicación que me solicitan la intervención, sí. ahorita no lo puede tener en un principio sí, porque estaba terminando otro compañero sí, sí. de ustedes, pero siempre quedó abierto para el diálogo y estoy siempre nos no, órdenes.
3: Pues sin duda alguna de esta petición se ha convertido en una de las noticias más comentadas en los, en los últimos tiempos. Yo le agradezco mucho, don José Refugio, que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchas gracias.
8: No tengo nada que eso,
3: Hasta luego, que le vaya muy bien. Hemos conversado con el abogado José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán Loera. Fíjese qué interesante, la, la fundamentación. ¿Sí? Legal, jurídica A la, a la luz de tra del tratado sobre la ejecución De sentencias penales Atención a los abogados que me están escuchando Y seguramente estudiantes de abogados Vamos a revisar artículo 5 Lo compartimos junto con la convención De Viena eh, Y bueno, pues ahí empezar A ver cuáles son las eh, Las armas Legales para que se pueda dar Una situación como esta Ahora bien, Estados Unidos no ha dicho esta boca es mía, ¿eh? Sí puede haber toda esta argumentación legal de derechos humanos, pero la otra parte también tiene que decir algo y no ha dicho hasta este momento nada. El balón o la papa caliente, más que balón le vamos a poner papa caliente, está en el terreno de Marcelo Ebrard. La Secretaría de Relaciones Exteriores, asunto confirmado desde la óptica del propio abogado de Joaquín Guzmán Loera, que hemos escuchado, sí, desde Relaciones Exteriores. Son las 7.16, con 16, las 19 horas con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Resumen de noticias, le informo que en el segundo día de elección de jurado para el juicio en contra de Genaro García Luna en Nueva York, se acordó que la presentación de los alegatos iniciales será el próximo lunes 23 de enero, hasta el próximo 23 de enero. Le informo que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los deudores de pagos de pensiones alimenticias no podrán ejercer ningún cargo público, incluidos por primera vez los de elección popular, ha determinado la Corte. Es si la Corte está trabajando pero sobre el asunto de Yasmín Esquivel no han dicho ni pío. ¿Sí? Efectivamente, y es que lo comentamos precisamente hace unos instantes con nuestro invitado del día de hoy. Alejandro Envila, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, declaró en entrevista que el caso de Yasmín Esquivel manchó la reputación de la UNAM porque se ha generalizado un conjunto de opiniones negativas en contra de los alumnos y académicos de la Máxima Casa de Estudios. Agregó que la Corte debe pronunciarse sobre el tema porque en este momento existe una ministra que tiene falta de probidad. Me dice, Jesús Martín, olvidémonos del título. El simple hecho de dudar de la legitimidad del origen de un ministro es ya no cumplir con uno de los elementos ele fundamentales para ser ministro, la probidad. Yasmín Esquivel no tiene probidad y por ese simple hecho porque está en duda su origen de su carrera, debería renunciar como ministro o pedirle su separación de manera definitiva del cargo de ministro de la Suprema Corte. Dice que la probidad es un requisito fundamental para que una persona pueda ostentar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
4: así lo planteó Alejandro Envila. Se concluyó que hay un plagio. La Corte tendría que decir algo porque resulta que tienen ahí a una ministra que, a ver, vamos a dejar a un lado el, 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 el tema del título, un momento Hay, un, tienen ahí a una ministra que ya está señalada por falta de probidad que es una uno de los requisitos para ser ministro de la Corte la opinión de muchas y muchos académicos y egresados de la Universidad Nacional se sienten, nos sentimos agraviados, porque ahora resulta que, que somos objeto de burla como si nosotros hubiéramos plagiado una tesis pero esta generalización que se ha hecho en contra de la universidad, primero es injusta, luego es muy grave, profundamente agraviados a muchos universitarios las agresiones que han surgido desde el, desde el eh, Poder Ejecutivo.
3: También le informan este resumen de noticias que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México en sustitución de Gerardo Esquivel hasta el 31 de diciembre de 2030. El Congreso también ratificó a Leopoldo Vicente Melqui García como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Le informo que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa clausuró una funeraria tras denuncias de habitantes porque ese establecimiento la funeraria fluía agua con sangre a los alcantarillados. Tras las investigaciones preliminares se confirmó que tiraban restos humanos al drenaje. Además no contaban con los papeles que avalen la legalidad de la funeraria. ¡Qué impresión! Y esto sucede allá en Sinaloa. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Sadanón Ghebreyesus, anunció la puesta en marcha de un nuevo consejo acelerador de vacunas contra la tuberculosis, siguiendo el ejemplo que aprendimos a lo largo de los últimos tres años sobre el COVID-19 que se desarrolló tan solo en un año. En Brasil, el Tribunal Federal comenzó a analizar los casos de más de 1,459 detenidos por participar en los atentados del 8 de enero pasado a las sedes del gobierno. Este miércoles dictó 140 detenciones preventivas y 60 personas fueron liberadas. El presidente mexicano dio a conocer que prevé que el 10% de los 30 millones de turistas que visitaron Cancún este año utilicen el Tren Maya para trasladarse por los estados que comprenden el sureste de México. Agregó que con esta obra ferroviaria se busca el desarrollo turístico de la región y no solo de Cancún. La Organización de las Naciones Unidas a través de la Agencia para la Alimentación en la agricultura, alertó a la región de Latinoamérica porque actualmente existen 131 millones de personas que no tienen acceso a una dieta balanceada debido a la desigualdad, debido a los bajos ingresos de las familias y por el aumento de la pobreza en la región. Elementos de seguridad de la prisión de Abbotsford, esto en Canadá, descubrieron y atraparon una paloma que transportaba alrededor de 30 gramos de metanfetaminas en el interior de una mochila fabricada especialmente para el ave dentro de los muros de un centro penitenciario Palomas mensajeras ya no llevan mensajes de amor Llevan metanfetaminas ¿no? Para que se dé usted una idea Que bueno, para alguien puede ser un mensaje de amor ¿no? El ministro del interior de Ucrania Murió este lunes en un accidente en un helicóptero Cerca de la capital del país Junto a él, otras 14 personas fallecieron Entre ellos tres niños Y un grupo de funcionarios Son las noticias en resumen Le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Continuamos con toda la información en el Heraldo Noticias, 7 con 21. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información. Adelante, Gerardo, ¿en dónde te ubicamos a esta hora?
4: En la zona del viaducto Jesús Martín, excelente noche. Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto Río Piedad y dejan atrás la zona de la avenida Congreso de la Unión y si se dirigen al circuito bicentenario, está completamente saturado de autos. El avance que van a encontrar es bastante complicado, así que de preferencia hay que manejar con paciencia. Posible opción del eje 4 sur se van a ahorrar bastantes minutos si se dirigen a la zona de Churubusco. Y en el perímetro de JTP, Jesús Martín, continuar el bloqueo sobre la vía Morelos y la avenida Primero de Mayo. Ya son más de diez horas, así que de preferencia hay que buscar la autopista a la México-Pachuca para poder evitar esta zona en conflicto. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con 22, las 19 con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues antes de, de, de ir a los, a los anuncios, un poco más adelante, bueno, ya le decía, nuestro invitado hoy... Eh, Alejandro Envila, quien es abogado y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, decía, es que la Corte tiene que pronunciarse. Alguien me comentaba a través de digitales, nuestras transmisiones digitales, pues que a lo mejor todavía no están trabajando en la Corte. No, no, sí están trabajando, ¿eh? Están chambeando y duro, ¿eh? Hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los deudores de pagos de pensiones alimenticias no podrán ejercer ningún cargo público, incluidos por primera vez los de elección popular, hecho que había sido impugnado con anterioridad mediante una acción de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al frente de esta comisión, usted conoce a la señora Piedra institución que había declarado ser deudor de pensiones alimentarias y no poder ocupar un cargo público y atenta contra el derecho a la igualdad. Es decir, la Suprema Corte de Justicia está trabajando y habrá votado Yasmín Esquivel. ¿Cómo debemos tomar en cuenta los votos generados por una ministra sin probidad? Ya olvídense de lo... Ya hoy nos lo comentaron. Sin probidad. Busquemos el significado en, en, el, en el diccionario. No hay probidad en Esquivel, nos lo ha dicho un abogado de la UNAM, ¿sí? no es una ocurrencia, es un abogado de la UNAM el que habla, olvídense de la, de la tesis, hombre. La simple duda del origen de su tesis genera que no haya probidad en esta señora ministra, que, ti, que como requisito fundamental debe tener probidad. Entonces, por donde le vean. ¿Cuánto tiempo va a estar la defensa en torno a esta señora Esquivel? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que mientras más pasa el tiempo, esto daña cada vez más la imagen del presidente que se ha comprometido a no promover la corrupción y defenderla a es defender un inicio de una carrera que puede ser muy buena, pero que tiene una base que inició con un acto de corrupción. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús
2: MX y en YouTube, Jesús MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: Por eso, es mejor una institución confiable y regulada.
3: Son las 7.31, las 19 horas con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Le voy a pedir, por favor, a usted que me escucha en todo México, en los Estados Unidos, a través de nuestras plataformas digitales, eh, donde usted se encuentre, por supuesto. Que le suba el volumen a su radio, como siempre le digo. Porque hoy tengo una visita aquí en el estudio muy importante, porque vamos a hablar de un tema de salud que le voy a decir una cosa con toda franqueza. Ahora que vino, vino la pandemia y que estuvimos preocupadísimos con el COVID-19, pues dejamos de hablar del problema cardiovascular en la sociedad mexicana. Estábamos más centrados en COVID-19. COVID claro, el virus también desencadenó y exacerbó problemas cardiovasculares en personas con, ya, con padecimientos preexistentes. Eso me queda completamente claro. Pero dejamos de hablar y pensamos que lo único que mataba a mexicanos era el COVID-19. Ahora que estamos, entre comillas, superando la pandemia entre comillas, porque todavía tenemos muchos problemas con el SARS-CoV-2, pues vuelve nuevamente a la mesa del análisis qué pasa con las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en la sociedad mexicana, con la carga genética que tenemos los mexicanos, le han platicado en muchas ocasiones sobre esta carga genética producto de nuestro mestizaje aquí en nuestro país, que nos da una... Una predisposición muy especial a ciertos padecimientos cardiovasculares. Y para platicar sobre ello, pues me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al doctor Pedro López Velarde Badaguer. Eh, el doctor López Velar de Badaguer es cardiólogo del Centro Médico ABC, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle, especialidad en Texas en el Heart Institute de Houston, jefe del Centro Cardiovascular ABC Campus Santa Fe, miembro del Consejo Mexicano de Cardiología de la Sociedad Mexicana de Cardiología y de varias sociedades en Estados Unidos y en Europa, autor de múltiples artículos de investigación a nivel internacional, buen amigo de nuestro programa y pues le agradezco mucho que esté aquí con nosotros doctor, bienvenido. Al contrario, gracias a usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues volvemos nuevamente a enfocarnos en un problema que tiene la sociedad mexicana, no las enfermedades cardiovasculares. Independientemente del COVID-19, ¿estas siguen estando
10: como la principal causa de muerte en México, doctor? En México y en el mundo es la primera causa de muerte. Por eso insistimos tanto en la prevención. Uh -huh. La prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno nos lleva a tener una mejor sobrevida en esto que es un programa de... Eh, Querer mejorar la calidad de vida de los pacientes y la sobrevida. Y obviamente es un problema de salud pública. ¿Cómo se previene algo que puede en un principio ser silencioso? Un,
3: un, un padecimiento cardiovascular que pueda, pues tal vez tener una buena carga genética o que se puede estar gestando desde la adolescencia o la infancia. Muy bien ¿Cómo, dicho. Cómo, cómo, ¿Cómo prevenimos algo Muy así? Muy bien
10: dicho, porque las campañas de prevención ahora a nivel mundial internacional en España, en Estados Unidos y en otros países, están empezando desde la edad escolar. Uh -huh. Porque los cambios degenerativos que tenemos en las arterias empiezan desde esa edad. Uh -huh. Y si consumimos dietas altas en grasas, carbohidratos, si no hacemos ejercicio, y a los niños los mandamos con un gansito, perdón, por, con un o con una golosina que no es de alguna manera... Algo adecuado. Que eh, y galletas, ¿no? <risa> perdón.
3: No, es que luego las mamás, no, perdón, pero ya luego platicaremos, es que las mamás, a ver, con, llévate
10: el ganso nada más y ya. No, no tengo es que hacer eso, No bueno, sé, no, sí, está bien que consuman ciertas golosinas, pero tampoco que la dieta sea basada en eso. Entonces, o sea, todo en exceso es malo, ¿no? Todo en exceso es malo. Claro, Entonces, vamos, ¿no? ¿qué hacemos? Tenemos que prever desde etapas, etapas tempranas, sí. pero además de todo, tener en cuenta de que los factores de riesgo cardiovascular que son muy bien conocidos, y si no los mencionamos con mucho gusto, uh -huh. tienen que ser atacados desde el principio. Nosotros en el Centro Médico ABC lo que tratamos es precisamente de enfocarnos a la prevención temprana y al diagnóstico oportuno y en su caso el tratamiento integral. ¿no?
3: Eso me parece muy bien, pero todo empieza a partir de una, de una conciencia y de una educación, pero pues nadie nos educa para estar al pendiente de la salud de nuestro corazón. Mientras no de problemas,
10: pues nadie se acuerda que tenemos algo aquí en el pecho latiendo. ¿no? Y tiene usted toda la razón, pero si empezamos a ver los factores de riesgo, bien. entonces le podemos ir sumando de forma exponencial. Entonces, factores de riesgo, ¿cuáles serían? La alimentación sería uno de ellos, ¿no? Bueno, sí, dieta, eh, control de azúcar, uh -huh. si tenemos diabetes, y si tenemos hipertensión. ¿Azúcar o carbohidratos, doctor? Pues qué? las dos cosas en, ¿En una general? forma sí. en general, sí. para no meternos en detalles, que podríamos ser un poquito complicados, pero sí, si atacamos diabetes, atacamos uh -huh. hipertensión, uh -huh. sobrepeso, vida sedentaria, tabaquismo y pues con la carga genética no podemos hacer nada no uh -huh. pero si tenemos de estos factores pues tenemos que hacer algo sí. al respecto aunque no tengamos síntomas ¿Qué, qué pasa con las grasas yo siento que hay una gran confusión en la opinión pública sobre las
3: grasas que si saturada polisaturada, sobresaturada no saturado como les llamen qué si la grasa de coco qué si la grasa de cerdo qué si la grasa de res qué si la grasa de pollo cuál es la mejor o no comemos ninguna grasa, que si los aceites de cártamo, que si los aceites de oliva,
10: que... Estamos
3: bombardeados de esa información, doctor, pues, estamos metidos en una gran
10: confusión. Y sí es cierto, porque hay tendencias y tienen, eh, de alguna manera, alguna tendencia comercial, sí. y decir, pues esto es mejor ahora, y son modas, ¿no? Porque uh -huh. decimos que es lo que sucede en el, en el consumo de carbohidratos, de grasas sobre todo. Uh -huh. Y las grasas, pues hay que limitarlas en una forma general. Uh -huh. En general hay que consumir menos grasas. Sí, en, en principio de cualquiera, de cualquiera, definitivamente. Hasta aceite de oliva que dicen que es maravilloso también. también. Que, todo todo con moderación. Todo con moderación. Ejercicio, ¿qué hacemos con el ejercicio? Doctor? Pues los mejores ejercicios para el corazón son caminar, andar en bicicleta o nadar. Uh -huh. Los demás pues ayudan bastante, pero va hacer cardiovascular por lo menos cuarenta minutos diarios. Uh -huh o por lo menos tres veces a la semana sería idea. Una persona que camina sube y baja escaleras en el metro hace trabajo cardiovascular siempre y cuando sea constante. si sí lo hace claro que sí, sí. pero eh, recomendamos que sea continuo uh -huh. no por etapas como me dicen muchas personas oiga doctor estoy saliendo a caminar a donde al centro comercial. ¿No aparadores? Es, es, es que no. ese
3: es el asunto, ¿no? Si vamos con el estrés de llegar a tiempo al trabajo, yo no sé si ese ejercicio funciona o tenemos que dedicarle un tiempo pensado de poder activar ciertos músculos del cuerpo para
10: poder lograr esa salud, doctor. ¿Cómo, de, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Ese ejercicio es, como les mencioné, hacer caminata, andar en bicicleta o nadar y con una constancia de estos minutos que acaban. Tiene que ser continuo. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible porque la gente tenga prevención prevención, uh -huh. que tengamos eh, desde etapas tempranas de la vida, que tengamos además un diagnóstico oportuno, y este diagnóstico oportuno es desde que van a visitar al cardiólogo y luego, luego empezar una batería de estudios para hacer uh -huh. un rastreo, qué está pasando y si hay algún factor mayor que pueda llevar a esto. Obviamente en el hospital nosotros en el Centro Médico ABC tenemos implementados varios protocolos para sí. diagnóstico temprano de enfermedad cardiovascular. Correcto.
3: Esta primera charla que he sostenido con el doctor Pedro López Velar de Badaguer y otros especialistas del Centro ABC... Van enfocados en eso, a que hablemos de las enfermedades cardiovasculares, que le perdamos el miedo al tema. Que si hay predisposición genética en su familia, si usted tiene una forma de vida pues algo desordenada, pues sepa que no está previniendo una enfermedad cardiovascular y lo estaremos haciendo de manera regular cada 15 días. Si usted me lo permite, doctor, buscarlo, usted a su equipo de trabajo para seguir platicando sobre ello. Hoy hemos avanzado en estos elementos para prevenir y pues en una oportunidad futura, si usted me lo permite, eh... Que nos platique cómo va evolucionando la salud del corazón en la edad infantil, en la juventud, en la adultez, en la adultez mayor.
10: Porque creo que es diferente, ¿no? La forma muy en la que diferente. tenemos que cuidarlo, ¿no? Sí, señor, muy diferente. Y en cada etapa de la vida hay que hacer prevención cardiovascular. Eso me parece muy bien. Doctor, yo le agradezco mucho
3: que me haya visitado el día de hoy aquí en el estudio y que haya platicado con el público que lo escuche en todo el país y en Estados Unidos.
10: El agradecido soy yo y mucho gusto.
3: Igualmente, doctor. Esta es su casa. Gracias Gracias, por muy amable. Es el doctor Pedro López Velázquez de Badaguer, el es cardiólogo del Centro Médico ABC, recuerda entrar a la página de internet del ABC www.abc.mx y bueno pues ahí encontrará toda la información de todas las especialidades y todo lo que le ofrece el Centro Médico ABC Son las 7.40 hora del Centro de la República Mexicana vamos a revisar cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy súbale el volumen a su radio, Héctor Vieira nos informa
9: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.17% al sumar 89.86 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.218.83 unidades en una jornada con avances en los cuatro principales sectores. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 613.89 puntos para quedarse en 33.296.96 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 60. 32.11 puntos, con lo que se ubicó en 3.928.86 unidades, y el Nasdaq se dio 138.10 puntos, que lo colocó en 10.957.01 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.85% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 24 centavos a la compra, y en 18 pesos con 84 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 69 centavos a la compra, y 20 pesos con 39 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una baja en su valor del 0.51% para ubicarse en 20.768.10 dólares por unidad, equivalente a 392.309 pesos mexicanos con 41 centavos. Walmart de México interpuso ante el juzgado décimo séptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México un amparo contra las nuevas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco con respecto a la exhibición de productos y deberá aclarar varias inconsistencias a más tardar en cinco días. El Banco de México informó que en la segunda semana de enero las reservas internacionales subieron 900 millones de dólares y alcanzaron un saldo de 200 mil 620 millones, su nivel más alto desde el 1 de abril de 2020, derivado de un cambio en la evaluación de los activos internacionales de la institución. La Comisión Nacional de Hidrocarburos dio a conocer que entre enero de 2015 y el tercer trimestre de 2022, ingresaron al país 7.034 millones de dólares por contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, con lo que se espera un crecimiento del 55% al cierre del año pasado. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la designación de Omar Mejía Castelazo como nuevo subgobernador del Banco de México cargo que ocupará hasta el 31 de diciembre de 2030 en sustitución de Gerardo Esquivel, tras la conclusión de su periodo en la institución Informó para las Noticias de la Tarde Héctor Vieira
11: Muchas
3: gracias eh, nuestro compañero Héctor Vieira con toda la información de Economía y Finanzas Ahí, dicen ahí los adoradores de López Obrador ya ves Jesús Martín que nuestro presidente nos tiene nuestro el dólar en 18.70 mire los que le están presumiendo no conocen ni un billete de un dólar y si sienten que está tan barato cómprense dólares y a ver háganse un taco de suadero con un billete de dólar dólares a 18 pesos cuando el kilo de tortillas vale casi 25 pesos en México déjense de cosas señores ni se los va a agradecer López Obrador. Pregúntenle a Ricardo Mejía Verdeja si le agradeció el estar todas las mañanas ahí diciendo que la delincuencia va a la baja. Ni se los va a agradecer. Bueno, cuando son las 7.43 tiempo el centro de, de México, Luis Eduardo Velázquez es director del diario y Semanario Capital Ciudad de México. Nos tiene todo el proceso de elección de las comisiones que van a determinar cómo vamos a utilizar el presupuesto participativo de la Ciudad de México. Luis Eduardo, qué gusto saludarte. Bienvenido. Buenas tardes.
1: Estimado Jesús Martín, buenas noches a ti y a tu auditorio. Hoy es muy importante comentar con la audiencia del Heraldo y los capitalinos que el Instituto Electoral de la Ciudad de México va a realizar varios ejercicios de participación ciudadana en este año, los cuales van a tener repercusión en su calidad de vida. Uno de ellos es la elección para renovar las comisiones de participación comunitaria, conocidos como las COPACOS, que representan las mil unidades territoriales de la capital del país. Esto copacos serán la segunda generación que operará del 2023 al 2026 y aquí viene lo más relevante ellos serán los encargados de diseñar proyectos para la consulta de presupuesto participativo del 2023 y 2024 aquí por favor escuchemos bien el dato el presupuesto que está en juego es de 3.400 millones de pesos que corresponden al 4% del gasto de las 16 alcaldías las alcaldías tienen la obligación de mejorar las colonias barrios y pueblos de la ciudad con este dinero. Por ello es muy importante que la ciudadanía esté enterada, participe en el proceso y por supuesto mejore su entorno. Este presupuesto de las COPACOS es para que lo inviertan los ciudadanos y es una conquista de la democracia participativa. Los ciudadanos interesados podrán registrar sus candidaturas del 6 al 25 de marzo de 2023 y a partir del próximo 29 de enero y hasta el 7 de marzo de este año, vecinas y vecinos de las 16 alcaldías podrán registrar proyectos para la consulta del presupuesto participativo 2023 y 2024. El consejero electoral Mauricio Huesca tras lanzar la convocatoria nos comentó que este año será relevante porque se podrá adelantar el ejercicio de 2024, ya que al ser año electoral no se puede realizar esta consulta. Sin embargo, eso da más tiempo para que las alcaldías den una mejor planeación y ejecución de los proyectos ganadores. De tal forma, Jesús Martín, cree que, que participar y ejercer este derecho del que solo gozan los capitalinos en México y es la mejor manera de reforzar los lazos entre la ciudadanía y el Estado. Buenas noches, estimado Jesús Martín. Un abrazo. Gracias, eh, Luis Eduardo.
3: Un abrazo. Ben. Este asunto del presupuesto, gracias, Luis. Este asunto del presupuesto participativo, créame que es muy importante porque luego a mí me ha tocado ver cada proyecto más inútil, por así decirlo. Hay proyectos muy buenos. Los vecinos se ponen de acuerdo para proyectos muy buenos, pero hay unos que son una verdadera inutilidad. No voy a mencionar ninguno para que no haya alguno que se sienta ofendido. Pero me ha tocado ver algunos que dicen, ¿y eso para qué? No es que sirve para... Pero ¿y eso? No, no sirve para nada. Proyectos inútiles. Yo creo que en la opinión pública tenemos que estar muy atentos en cómo se gasta finalmente ese dinero. Son las con 7.46, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero informarle, hay una información de último momento. El Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha pronunciado por invalidar el título de Yasmín Esquivel Moza. Mucha atención, tengo información de último momento. Esto porque pone en riesgo la credibilidad de los títulos emitidos por la Máxima Casa de Estudios. Está saliendo esta información. Súbale el volumen a su radio. El Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México está emitiendo un pronunciamiento en este momento en donde aseguran que se debe que bueno, entiendo que están anulando el título de Yasmín Esquivel. Están pidiendo invalidar el título de licenciatura de Yasmín Esquivel. La razón es porque pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos por la máxima casa de estudios. Son 33 académicos que solicitan a la Comisión de Honor y Justicia resuelva el plagio en el que ha sido descubierto Yasmín Esquivel e invalide de manera inmediata su título. No hacerlo pone en duda la credibilidad de todos los títulos emitidos por la alma mater. ¡Vaya! No esperábamos menos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está pidiendo el Consejo de la UNAM anular... La, el título de invalidar ese es el término legal, invalidar el título de licenciatura de Yasmín Esquivel Mosa noticia en desarrollo, y mientras está en desarrollo Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, aquí en El Heraldo bienvenido ingeniero
11: muy buenas noches Jesús Martín a ti y a los 18 millones que nos escuchan ya lo están saludando en las redes en Estados Unidos, un saludo a todos los mexicanos, a los latinos, a los que nos escuchan, perfecto, ¿qué nos tiene el día de hoy ingeniero? Dice mi abuela, ay, es que esos cohetes... No, abuelita, no son cohetes. <risa> son juegos pirotécnicos. Ajá. Pero, ¿por qué tantos cohetes? ¿Por qué tanto...? Bueno, pues, acuérdate que nosotros... Yo digo que lo trajeron los españoles, porque yo recuerdo así como que Cuauhtémoc y Cuitláhuac estuvieran quemando, quemando cohetes. Yo digo que no. no yo Entonces, eh, este es un tema religioso, ¿verdad? O sea... Pues sí, sí, vinieron los españoles y... Es como de festividad, es, es, no como, es, de paso, es, es como de pasos, como de Sí, okay. pero a ver, eh, escuché lo del cigarro que estuviste diciendo, ¿verdad? Entonces, yo, mi función aquí es decirles el riesgo a la salud. Está prohibido, no es que yo lo diga, está prohibido por la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México tiene prohibidos... La quema de juegos pirotécnicos y cuetones está prohibido. No es que yo es que lo estoy
3: inventando. Hay, hay muchas personas que no les gustan los cuets y que lo están amando en este momento, ingeniero. No, esto, ¿eh? no, no, no les gustan.
11: A mí dice tampoco, ¿eh? aquí: A ver. aquí está el tweet de la CEDEMA, Secretaría de Medio Ambiente A ver qué de dice, el tweet. dice: la pirotecnia y las fogatas son dos principales fuentes de contaminación en temporada invernal. No, pero nada más en temporada, en verdad, no, 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 y aquí dice, se sanciona con multa de arresto de 25 a 36 horas, pero es como el que tira la, el que no, el que no se para en la basura son 7500 pesos, ¿y qué uh -huh. crees? Pues no se aplica, esa es letra muerta, ingeniero, porque los políticos todo lo cifran en su rentabilidad política, si no les deja votos, no lo hacen. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo voy a sancionar a un mexicano? ¿Y cómo voy a arrestar? No han arrestado a nadie. ¿Cuántos en Coatepec, aquí atrás del polvo, han muerto decenas, por no decir centenas de mexicanos, con los famosos cohetes? Ahora bien, ¿qué son los cohetes? Bueno, pues vamos a empezar por lo primero. ¿Por qué truena? Pues porque es pólvora. Y por los que no saben qué es la pólvora, fundamentalmente es carbón carbono, azufre imagínense, estamos corriendo el dióxido de azufre del cochino diésel que nos da doña Rocionale, con esta Pemex quebrada y el <ríe> nitrato de potasio digo, está quebrada porque son 105 mil millones ah, no, sí. de dólares que me hable alguien y me convenza porque el agrónomo que está ahí pues yo no creo que se dé cuenta y alcance a comprender Y si da cuenta, esa, se lo calla, que esa no, deuda te la vamos a terminar pagando todos los mexicanos. ¿También sea, con este gobierno? No, no, por supuesto. Se prometieron los, ser distintos. los 14.2 mm. billones que lleva de deuda neta este gobierno. Más los mil millones de dólares. Me, me, me entonces, me. el tema es la pólvora. Eso es lo más contaminante. Carbono, azufre y nitrato de potasio. Fíjate bien. El color, el colorido es secundaria. Acuérdate, laboratorio. El color a la flama. A ver, vamos a, a, a quemar. Y entonces las sales...
4: Ajá, Pueden ser arco.
11: carbonato, sulfato, nitrato o cloritos o cloratos Ajá. o cloruros. Ajá. Entonces, el estroncio no nada más aquí da rojo, ¿eh? también en la pintura de labios que trae aquí este Giovanna, Giovanna, Giovanna trae estroncio. También trae labios? estroncio. ¿A poco crees que es de rosas rojas? No, <risa> no, no, para <risa> no, nada. Es estroncio. Las, entonces, las sales de estroncio, cualquiera, ¿verdad? Ajá. Sulfato, nitrato o carbonato. Son las que le ponen a la pólvora y y entonces sale rojo. el color rojo. Luego, el naranja es calcio, carbonato, cloruro, sulfato. Este es el naranja. El amarillo es el sodio. Ajá. El nitrato de sodio, oxalato de sodio. No, bueno, es muy tóxico. Luego viene el vario verde, el cobre azul. Y el cobre con estroncio es el morado. Aluminio y magnesio pueden dar blanco y el titanio igual uh -huh. entonces todos los metales que se queman en el cubetón uh -huh. qué crees lo, respiras, lo respiramos y nos llega al la sangre de los y luego sabes qué pasa a la salida porque lo puedes alojar en huesos o en tejidos pero si no lo expulsas y cuando sale uh -huh. pasa por los riñones y te daña el riñón uh -huh. hoy hay ...cuando menos 12 millones de mexicanos... ...con insuficiencia renal... Uh -huh. ...de manera que... ...independientemente de los 180... ...o hasta 200 decibeles... ...que pueden alcanzar los cohetones esos... Uh -huh. ...está toda esta toxicidad... ...si tú quemas el carbón... ...bueno el azufre... Uh -huh. ...es bióxido de azufre... ...entonces es el que mata... Uh -huh. ...a ver por aquellos que no se acuerdan... ...1957 en Londres... ...la palabra smoke... ...que es neblina se aplicó por primera vez a aquellos ocho mil londinenses obreros que estaban en la zona industrial y en un invierno, pero de a de menos 10, ese dióxido de azufre los envenenó a 8000 Nada más. Nada más 8000 No fueron muchos. Ocho. A raíz de ese día, la palabra smog uh -huh. significa contaminación. El smoke uh -huh. Entonces, esto es Muerte, veneno, puro. Yo se los digo para que sepan. Y si tienen que ir, porque son les gustan los juegos se vi vi padre, pues muy lejos pues lo más lejos. Y los años de... nuevos allá no, en bueno, sí. Bueno, por eso, pero lo más lejos es que puedas, por favor, o llévate y en tu París, máscara. En la Torre pues llévate tu máscara. Pues llévate tu protector ¿Y en Nueva York? Por eso, yo estoy dando aquí bueno, la toxicidad dale. Yo quisiera que prohi... Bueno, está prohibido en el DF No uh -huh. nada más en invierno, yo quisiera Bien. que prohibiera en todo el tiempo
3: Nos vemos la próxima semana aquí, aquí, aquí en el estoy, estudio con Mucho gusto. Muchas gracias, el ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Esté muy pendiente de la carta que dio el Consejo Universitario Trae algunos errores, me dice Alejandro En Vila, mañana a 2 de la tarde Televisión, 6 de la tarde, Radio Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana